0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ganz gewohnt heute auch wieder mit einem spannenden Interviewgast. Ich auf jeden Fall finde sehr spannend, was sie macht, denn sie ähm, ja, ist zum einen sehr interessiert auch in der Sparte mit ihren Hunden unterwegs, in der ihr mich so gut kennt, ist aber, ich glaube, das Thema Tier auch so Programm durch und durch. Denn sie ist nicht nur mit ihren Hunden im Dummy-Training und auf der Jagd äh, sehr intensiv unterwegs, sondern hat auch, ja, äh, ich würde mal so sagen, den absoluten Durchblick, was äh, so den Körper, die Gesundheit und ein, äh, ja, ein sehr gutes Auge dafür, wie funktionieren denn unsere Hunde richtig und was tun wir, wenn sie nicht funktionieren. Denn heute habe ich äh, mir Elli Wendling eingeladen, ihres Zeichens Tierärztin und mit dem ganz speziellen Gebiet Chiropraxis, also Tierärztin für Chiropraktik. Und ja, schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast, und ich bin ganz gespannt, was du uns heute zu erzählen
0: hast. Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, also in, äh, man muss immer die lustigen Geschichten so ein bisschen vorwegnehmen, weil, ähm, naja, es ist so ein Tag vor Weihnachten und Ellie sitzt auf, ich weiß nicht, ist das eine Blümchengardine vor? Ja. <lacht> im, Im Schönferienhaus im Sauerland und äh, darf da so ein bisschen ihre Zeit genießen, absitzen, wie auch immer man das so nennen darf und hat Gott sei Dank heute nichts anderes zu tun, außer sich mit mir zu unterhalten. Naja gut, so viel Zeit brauchen wir ja nicht. Aber ähm, ich glaube, ich habe es schon ganz äh, richtig gesagt, bei dir ist so Tiere volles Programm. Du bist Tierärztin, du bist Reiterin, du bist mit deinen Hunden ähm, on Tour unterwegs, ähm, jagdlich. Also die haben schon echt auch was zu tun, werden auch körperlich entsprechend belastet. Und naja, ist der Wunsch, Chiropraxis ausüben zu können, daraus entstanden. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist.
0: Ja, ähm, richtig. Also ich habe ja, ich bin ja eigentlich bin ich hauptsächlich Tierärztin und äh, bin übers Studium immer mal wieder in Kontakt gekommen, ähm, ja, vor allem in der Biomechanik und Dysfunktionen der Biomechanik. Und das ist auch im Prinzip das Kerngebiet der Chiropraktik und habe mich da im Studium schon für interessiert und mit Institut gesprochen, wo man die Weiterbildung machen kann. Und die haben aber einstimmig empfohlen, werd erstmal Tierärztin, lern erstmal das Normale, die Schulmedizin. Und wenn du da ein bisschen Fuß gefasst hast, kannst du noch mal wiederkommen. Und das habe ich auch gemacht. Und bin dann vor zwei Jahren, nachdem ich schon eine gewisse Berufserfahrung hatte, dann an das ähm, Institut gekommen, wo man die Weiterbildung als Tierarzt machen kann. Genau, und das ursprüngliche Interesse kam tatsächlich aus dem Interesse für die Orthopädie der Pferde, was eigentlich auch mein Haupt, äh, ja, beruflicher Inhalt ist und äh, was sehr, sehr gut greift Und das lässt sich natürlich eins zu eins auch ähm, auf die Hundemedizin, auf die Hundeorthopädie und auf die Sportmedizin beim Hund übertragen
1: klingt spannend. Oft ist ja auch so ein bisschen aus dem eigenen äh, Bedarf heraus immer so der Wunsch, das anders zu verstehen. Hast du da irgendwie im Laufe der Zeit jetzt auch außerhalb des Studiums mit, ich sage jetzt mal, natürlich Kunden, ähm, Patienten zu tun? Oder hattest du auch selber in der eigenen, äh, im eigenen Umfeld Pferd, Hund, was auch immer, Patienten, die davon profitiert haben oder wo dieser Wunsch so stark wurde, das dann auch wirklich zu
0: erlernen? Ich hatte ähm, zum einen die ähm, Verletzung an meinem eigenen Pferd. Er hatte eine schwere Fraktur an der Lendenwirbelsäule, äh, was sehr sehr selten ist. Und ich dachte, als ich noch Studentin war und mit keiner der Koryphäen in Deutschland irgendwie was dazu sagen konnte. Und wir haben dann versucht, es ähm, zu therapieren. Es hat auch funktioniert. Das hat aber zur Folge gehabt, dass das Pferd ja eine massive Schiefstellung im Becken entwickelt hat und äh, Bewegungseinschränkungen im gesamten hinteren Bewegungssegment äh, durch Verspannung, durch den Heilungsprozess, durch die Langstallruhe. Ähm, damals habe ich ganz eng mit einer Chiropraktikerin und einer Freundin von mir zusammengearbeitet. Ähm, auch zusammen mit einer Orthopädin, und die haben beide zusammen dieses Pferd ja, wieder gut in die Spur bekommen, das ist wieder gesund geworden, ähm, ist heute ein äh, ja, gutes Dienstpferd der Bundespolizei mittlerweile. Ähm, das war das erste Erfolgserlebnis, was ich mit der Chiropraktik äh, verbinde, und das zweite war meine eigene Hündin Fritzi, die vor zwei Jahren einen äh, Autounfall während einer Jagd hatte, sehr gemütlich nach vorne gekommen ist, Gott sei Dank, und nur die eine Pfote ein bisschen verletzt wurde mit Quetschungen, was dann aber relativ langwierig sich herausstellte. Und zwar hatte sie immer, wenn es kalt wurde, eine ganz starke Lahmheit auf dem Bein entwickelt und keiner konnte sich erklären, wo die herkommt. Ich war bei ja, Koryphäen wieder in ganz Deutschland unterwegs, man hat dann ja Gott sei Dank auch ganz gute Kontakte und keiner konnte so wirklich sagen, was ihr fehlt, weil sie war wirklich stark lahm, wenn es kalt war und nur wenn es kalt war und sonst nicht und ähm, dann habe ich den Kurs angefangen ähm, für die Chiropraktik und habe dann die Kursleiterin, die Silber Moffat, gefragt, ob sie sich die mal anschauen kann und äh, die war stark blockiert im ISG, also im Iliosakralgelenk, wo viele Nerven durchlaufen, vom Rückenmark in die Gliedmaße, hat das behandelt und das Problem war gelöst. Und das war echt, äh, ja, ein bisschen wie Hexerei. Ich konnte es eigentlich gar nicht selber glauben, weil der Hund jahrelang das Problem hatte und war es weg. Und es ist aber auch nachhaltig weg. Also das ist, äh, ja, das waren diese beiden, äh, ja, Situationen, wo ich dann dachte, okay, es hat irgendwie schon eine Daseinsberechtigung, auch in der Schulmedizin.
1: Definitiv. Ich glaube, ähm, also, äh, empfindungsmäßig ist es ja tendenziell auch bei den Pferdeleuten noch ein bisschen verbreiteter als ähm, so im Hundesegment, mag auch an den Faktoren, die so um die, ich nenne es jetzt mal ganz Wort, des Pferdes, ähm, dann auch so ein bisschen bedingt sind, weil da natürlich oft auch äh, größere, auch monetäre Entscheidungen dranhängen, wenn ich so ein Pferd ähm, irgendwie krank, lahm oder nicht funktionierend in Anführungszeichen irgendwo stehen habe, als wenn mein Hund immer mal so ein bisschen komisch läuft. Also das ist, ähm, ich glaube, so der Unterschied, dass es sich vielleicht zumindest so empfunden auch bei den Pferden ein bisschen anders äh, darstellt und schon ein bisschen populärer ist, was würdest du jetzt sagen, ist so der Unterschied? Es gibt ja im Bereich der manuellen Behandlungen, ähm, ob es jetzt Tierärzte anwenden oder Tierphysiotherapeuten, ähm, sehr große Unterschiede oder zumindest Unterschiede in der Bezeichnung. Was unterscheidet jetzt die Chiropraktik beispielsweise von der Osteopathie? Was ja auch ein sehr, sehr bekannter ähm, Punkt ist. Äh, kannst du da irgendwelche Unterschiede nennen? Wie sieht es aus?
0: Ja, also es gibt einen ganz großen und wesentlichen Unterschied und zwar, dass die Chiropraktik in Deutschland und Europa fast ausschließlich nur an Tierärzte vermittelt wird. Also die Weiterbildung ist Tierärzten reserviert. Das heißt, die Chiropraktiker haben ein gewisses Know-how, was sie mitbringen. Ja, die haben fünfeinhalb bis sechs Jahre Studium hinter sich, was natürlich vor allem die Anatomie beinhaltet, aber auch die Pathologie. Und das ist ganz wichtig. Wenn man einen Patienten vorgestellt bekommt, der beispielsweise eine Lahmheit zeigt oder eine Bewegungseinschränkung, dass man differenzieren kann, ist das jetzt wirklich ein chiropraktischer Fall oder ist das was für einen Tierarzt, ja, also für einen Schulmediziner? Ich möchte nicht sagen, dass es das andere nicht können, definitiv. Es gibt auch sehr, sehr gute Kollegen, die Osteopathie oder Physiotherapie machen. Nur ist das einfach eine ganz andere Basis. Das ist das. Ich sage mal, das Wichtigste. Ähm, der wichtigste Unterschied, was im Prinzip die Osteopathie im Konkreten von der Chiropraktik unterscheidet, ist, dass die Chiropraktik sich vor allem auf die Behandlung des zentralen Nervensystems, also der Wirbelsäule und damit auch dem äh, Rückenmark widmet. Das kann ich gleich nochmal näher erklären. Und die Osteopathie sich sogenannten Blockaden oder Gewebsspannungen äh, oder Verspannungen widmet. Ähm, die berufen sich vor allem auf diese Faszientheorie, was auch ähm, ja super, also ich finde Faszien auch total wichtig und äh, sehr, sehr essentiell für das Körpersystem. Und die ähm, ja, fokussieren sich vor allem auf sogenannte Bewegungsblockaden, äh, Faszienverklebungen und die Behandlung dieser. Ähm, und die Chiropraktik eben auf das Nervensystem, was beide vereint, ist, dass ähm, beide die Theorie haben, dass der Körper eine gewisse Selbstheilungs ähm, ja, selbstheilungschance oder auch einen selbstheilungswillen hat und dieser ähm, blockiert wird wenn irgendwo dysfunktionen ähm, ja vorliegen und diesen versucht man wieder herzustellen also diese 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 selbstheilungskompetenz
1: also irgendwo Gemeinsamkeiten und äh, irgendwo dann auch so ein bisschen Unterschiede. Magst du uns das dann noch ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet? Also auf das zentrale Nervensystem bezogen, ähm, wie arbeitest du da? so Um das mal vielleicht so ein bisschen in Bild zu fassen. Genau,
0: also das Nervensystem hat ähm, ja eine sehr große Bedeutung für vor allem die Koordination, die Kontrolle von körperlichen Funktionen, aber auch für den Erhalt der Gesundheit und die Theorie ist, dass nervale Dysfunktion, also Einschränkungen in diesem Nervensystem, dort entstehen, wo es Funktionsstörungen der Wirbelsäule gibt. Ja, Beispielsweise, man nennt das ja im Volksmund eine Blockade, das meint aber in der eigentlich eher eine Bewegungseinschränkung einer, eines Gelenkes beispielsweise. Und die Theorie ist, wenn dort eine Bewegungseinschränkung vorliegt, dass dann auch die Nerven, Leitung in diesem Bereich nicht ordentlich funktioniert. Und das hat dann zur Folge, dass die Informationen, die zum einen zum Beispiel vom Bein zum Hirn laufen, aber auch andersrum, nicht vollständig und nicht genauso laufen, wie sie eigentlich gesunderweise funktionieren würden. Und das kann zur Folge haben, dass es irgendwann beispielsweise jetzt, zu Verletzungen kommt. Die meisten Gelenke sind zu 80 Prozent stabilisiert von Weichteilgewebe, also von Muskulatur, von Bändern, von Sehnen. Und wenn es da gewisse Einschränkungen gibt von Informationsweiterleitung, beispielsweise ich setze meinen Fuß in ein Loch, dann merkt mein Hirn, oh, oh, das ist ein Loch und das ist nicht der gerade Boden, ich muss das ausgleichen. Wenn das aber langsamer vonstatten geht, als es eigentlich sollte, kann es zu einer Verletzung kommen. Und das versuche ich mit der Chiropraktik vorzubeugen, indem ich halt hingehe, bevor eine Lahmheit oder eine Verletzung entsteht, diese Bewegungseinschränkung wiederherstelle und die Nerven, Leitung gesunderweise wieder funktionieren kann. Also so wie sie eigentlich sollte. Und man hat dann ja im Prinzip eine neurologische Wirkung dieser chiropraktischen Behandlung, in dem Sinne, dass man das Gelenk, was in einer gewissen Weise fixiert oder auch blockiert ist, ähm, einmal anschubst. Das ist dieses, was man Einrenken im Volksmund äh, äh, ja, nennt. Ich mag den Begriff überhaupt nicht, weil es davon mit gar nichts zu tun hat sondern was ich mache ist, ich fühle ein Gelenk, ich, ich merke, okay, das funktioniert nicht so, wie es sollte und ich gehe hin und bewege das in seiner anatomisch richtigen Range of Motion, also sprich in der, äh, in der Richtung, wie es eigentlich auch sein sollte, in dem Umma Umfang, wie es eigentlich sich bewegen können sollte, bewege ich es, schubse es an und sende damit Informationen ans Nervensystem und sage, so funktionierst du eigentlich. Und so jetzt sie zu, dass es wieder so funktioniert und das Gehirn sagt, alles klar, dafür muss ich die Muskulatur und die Bänder so und so steuern. Und dann führt es dazu, dass sich der Körper in seiner Selbstheilung wieder aktiviert und dort wieder eine normale Funktion entsteht. Wenn ich das jetzt so
1: etwas überspitzt formulieren würde, ist eben Chiropraktik, wenn sie fundiert angewendet wird, auch so ein bisschen fern von jeglicher spektakulärer äh, Art und Weise. Ne? Also es ist ja eigentlich eine sehr, sehr ruhige Behandlung. Ähm, man guckt und so und äh, so wie das Pferd oder der Hund sich natürlicherweise bewegen können sollten, äh, so wird abgeprüft und so wird dann auch wieder in die Bewegung gebracht und das Ganze geht eigentlich ohne viel Gedöns einher. Also auch so dieses, ah, das muss hier knacken und da und alles spektakulär. Und manchmal bekommt man ja wirklich große Augen, wenn man an Behandlungen vorbeiläuft, rein zufällig im Stall oder so. und Denkt, ach du liebe Güte, hoffentlich läuft der noch danach. Und ähm, ja gut, es gibt natürlich auch ähm, da so ein bisschen populärere Menschen, die das auch ein bisschen anders praktiziert haben. Mag auch immer alles gut funktionieren. Wie war das? Wer halt hat recht. Aber so in dem Sinne ist es ja wirklich sehr unspektakulär, aber einfach wieder die Funktion herstellen. Und du beschreibst es auf deiner Seite, die wir natürlich unter dem Podcast auch noch verlinken, chirowet.ew.com, äh, ganz nett mit einem sehr Praktisch ein Beispiel, was du da eigentlich tust, nämlich mit dem, wie so ein Stau auf der Straße entsteht und was da eben alles hinterher passieren kann. Jetzt wissen wir ja auch, dass gerade in Staus noch zusätzlich immer gerne Unfälle passieren. Also wenn der Stau erstmal da ist, der Unfall hinten dran, weil der eine getrödelt hat und nicht aufgepasst hat und der andere nicht die Warnblinkanlage an hatte, passiert ja immer recht schnell. Ich finde dieses Beispiel ganz passend dafür. Ähm, wie setzt du diese Synonym gleich?
0: Was da passiert, ist, dass ich eine Einschränkung des Verkehrsflusses habe. Zwei Spuren werden auf eine geleitet. Das heißt, alle Informationen, alle Autos auf dieser Autobahn müssen durch ein kleines Nadelöhr. Und dieses Nadelöhr ist natürlich ein massives Hindernis und führt zu einer deutlichen Verzögerung des Verkehrs. Der Verkehr schließt weiter, aber es geht deutlich langsamer. Und es führt auch zu Nerverei, wie beispielsweise auch zu Schmerzen, wenn ich eine, ähm, ja, eine Blockade oder eine Funktionsstörung eines Wirbelgelenkes habe. Man stellt sich das dann so vor, dass wenn ich eine Funktionsstörung habe, dass dort ein, ein Ödem entsteht, also eine Flüssigkeitsansammlung, eine leichte Entzündung, die dort auf die Nervenendigungen äh, drückt und so den, ähm, ja, den Verkehrsfluss oder den Informationsfluss der Nerven zum Rückenmark ähm, verlangsamt oder verhindert.
1: Sehr spannend. Und ich finde, der Vergleich ist dann auch nochmal sehr eindrücklich für diejenigen, die sich das so ein bisschen schwerer vorstellen können mit der Wirbelsäule und den Gelenken und wo die sich so hinbewegen und äh, wovon die so gehalten werden, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Wann gehe ich denn jetzt mit meinem, ja, auch Hund ähm, zur Chiropraktik? Wann kommst du auf den Plan oder wann wäre es vielleicht auch? sinnvoll, dass du auf den Plan kommst? Weil manchmal ist es ja so, dass man echt ganz lange darüber nicht nachdenkt. Was sind so die klassischen
0: Dinge, womit Menschen zu dir kommen? Leider, muss ich sagen, kommen Menschen meistens erst, wenn irgendwas ist. Ähm, in meiner perfekten Welt wäre es so, äh, dass der Züchter mich schon einmal anruft, wenn die Welten so vier bis sechs Wochen alt sind, dass man da schon einmal... Geburtstraumata ähm, oder kleine Dysfunktionen schon mal lösen kann, sodass der Welpe ähm, genau ja, in die richtige Bahn gelenkt wird äh, und uneingeschränkt sich entwickeln kann. Ähm, dann ist vor allem die Wachstumsphase, ja die Hundetoben, die sind einfach noch sehr labil in ihrem Bindegewebe, da kann einfach viel passieren, in Anführungszeichen. Ähm, ist es halt in der Wachstumsphase eigentlich vierteljährlich schon angeraten, dass man zumindest einmal kurz drüber schaut. Das ist so eine Behandlung, so ein kurzer Scan. Das dauert weniger als eine halbe Stunde, ohne das Reden. Ja, Das Reden und das Erklären, das dauert natürlich immer ein bisschen länger, aber die Behandlung am Hund geht sehr, sehr schnell, gerade beim jungen Hund. Das heißt, der Hund muss auch nicht lange stillhalten, muss sich nicht viel zusammenreißen, das geht sehr flott. Und dann ist es eigentlich am besten so, je nach Nutzung des Hundes, wenn ich jetzt von unseren äh, ja, Sporthunden ausgehe, ob das jetzt Dummiesport, Jagd, Agility, ähm, auch Obedience ist, dann äh, eher häufiger als weniger. Ähm, da sind ja viele sehr, sehr fleißig und gehen immer zur Physiotherapie, was auch super ist. Ähm, aber ich würde das ähm, immer ergänzen mit einer Chiropraktik. Ähm, dass man beispielsweise alle drei Monate zur Chiropraktik geht, ähm, zur Chiropraktik oder zur Physiotherapie im Wechsel beispielsweise, ne? dass man alles jeweils halbjährlich vorstellt. Ähm, bei einem Hund, der nicht sportlich genutzt wird, der sonst keine Einschränkungen hat, keine Vorerkrankung, äh, reicht es auch, wenn man eine halbjährliche Kontrolle macht, ähm, sodass man einfach in der optimalen Welt verhindert, dass sich eine Pathologie entwickelt. Das ist nämlich der Schlüssel. Und was mich an der Chiropraktik auch so fasziniert und weswegen ich die so wichtig finde, ist, dass man damit einfach unfassbar viel vorbeugen kann. Man kann sehr, sehr früh erkennen, wenn irgendwo irgendwelche Einschränkungen sind. Und man kann auch viel verhindern in dem Sinne, dass man einfach die normale Funktion des Körpers immer wieder herstellt und es nie zu solchen Verschleißen oder Verspannungen kommen muss. Deswegen mich die Leute oft anrufen. Ähm, ja, sind abnormales äh, Gangbild, äh, wie beispielsweise viel Passgang, was nicht normal ist übrigens beim Hund. Denken immer viele, aber es ist nicht normal, wenn ein Hund über im Pass läuft. Ähm, ja, veränderte Routenhaltung, wenn der Hund auf einmal die Route nicht mehr freiträgt, frei sondern äh, runterhält, äh, den Rücken aufkrümmt oder sich verdreht, ähm, nicht mehr springen möchte, ins, nicht mehr ins Auto springt oder beim Agility nicht mehr ja, nicht mehr richtig durchspringt, sondern Sprung abbricht. Ähm, aber auch äh, intermittierende Lahmheiten die mal vorne, mal hinten, mal links, mal rechts auftreten, das kann auch ein Wirbelsäulenproblem sein. Und was auch, das denkt man aber gar nicht, aber neurologische Auffälligkeiten wie zum Beispiel ein Leckexem, das kann auch ein äh, chiropraktischer Fall sein.
1: Gutes Beispiel. Ich habe heute Abend noch einen Termin bei solch einem Hund. Ich werde das auch mal... <lacht> Also bisher weiß ich, würde ich es nur vermuten, wenn ich es äh, sehe, aber ähm, ich werde das dann mal nahelegen. <lacht>
0: Sehr gut.
1: <lacht> ja, ähm, super spannend und eigentlich total logisch und einleuchtend, äh, weil also so dieses Bild mit der, ich sag mal, mit dem Informationsfluss, das... Ähm, wenn man dann auch noch mal so bedenkt, dass der Informationsfluss nicht nur bedeutet und ich glaube, das ähm, haben viele dann nur deswegen auch auf den Bewegungsapparat bezogen auf dem Schirm. Ähm, Informationsfluss bedeutet ja aber nicht nur, dass ein Bein informiert wird, wie es sich, wohin, wann, wie bewegt und wie hoch und wo es seine Pfoten vonhalten muss sondern ja auch alles, was da mit Struktur eben auch zugehört. Also die Haut, das, die Muskulatur, ähm, ja auch die inneren Organe, die ja einfach auch von der Wirbelsäule versorgt durch die Hauptnerven entsprechend ja immer jeder so sein Gebiet hat. Und dass so unerklärliche Dinge, ähm, die immer wieder auftreten, wo man vielleicht auch jetzt so, ich sag mal, auf klassischem tiermedizinischen Sinne irgendwie keine zufriedenstellende Behandlung herstellen kann, weil irgendwie das Problem nicht so richtig weg ist oder es nicht so richtig zu fassen ist, ähm, vielleicht mal darüber nachgedacht werden sollte, dass es eben mit einer anderen Geschichte zusammenhängt, wo einfach dieses Segment ähm, in der Form nicht mehr richtig in der Nervengeschichte kommunizieren kann. Und ähm, dass es eben umfassend immer mal mit berücksichtigt werden sollte und ähm, ich weiß es nicht, ob es so mit der heutigen Fachmedizin auch manchmal ein bisschen schwierig wird, so diesen Gedankengang immer auch noch zu haben oder zu machen, dass eben ja irgendwo das Ganze auch zusammenhängt. Und ähm, ich glaube, dass wenn man so diesen Punkt im Kopf hat, dass es dieser Informationsfluss ja immer stattfindet, und dass so unerklärliche Phänomene am Körper manchmal vielleicht aus ganz anderen Gründen da sind und man nochmal anders gucken muss, dann ist es sicherlich nochmal eine gute Geschichte, auch an die Chiropraktik zu denken. Ähm sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Hinweis, und äh, es regt sich gerade auch in meinem Kopf das eine oder andere, wo man dann direkt immer an spezielle Leute denkt oder an Hunde, wo man denkt, Mensch, ja, ähm, vielleicht haben die, sind die da schon mal gewesen, haben die da schon mal drüber nachgedacht. Das geht dann immer direkt in den Kopf tatsächlich. Ähm, ja, die Zeit ist immer ratzfatz um. Jetzt, ähm, also ich muss dich dann auf jeden Fall für, ich weiß es noch nicht, Sommer oder so, <lacht> muss ich dich dann, wenn sie vier bis sechs Wochen alt sind, äh, da muss ich dich schon mal wo auch immer dann hin einmal einfliegen lassen, dass du dann die, die äh, hoffentlich kleinen äh, Zwerge dann dir anschauen kannst. Und ähm, ja, ihr findet... Wenn ihr denkt, dass es eine gute Idee wäre, euren Hund oder euer Pferd äh, mal von Ellie anschauen zu lassen und da entsprechend äh, die, ihre Leistungen in Anspruch zu nehmen, was die Chiropraktik betrifft, findet ihr sie auf wwwchirowet w.com verlinken wir euch auf jeden Fall unter dem Podcast noch einmal. Wirklich eine absolute, ich sag auch mal, Praxistierhalterin. Ähm, es ist ja äh, in, manchmal ist es so, okay, äh, derjenige hat ganz viel, ähm, also du bist ja so mittendrin und äh, kannst da auch so viele Dinge, glaube ich, gut nachvollziehen, verstehen und kennst dich da auch bestens in Sport und Jagd und äh, Pferd und Hund aus und bist da sicherlich ein super Ansprechpartner, wenn man da entsprechend auch nochmal Bedarf hat. Da findet ihr sie. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für diese spannenden Aspekte, die du uns heute hier noch mal ein bisschen näher gelegt hast und wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viele Leute, die das super Angebot in Anspruch nehmen. Vielen Dank.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.